0: Olá, começa agora o programa Rádio na Mão. Esse podcast é uma colaboração entre o curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande. No IFRS, o Rádio na Mão é um projeto de extensão e pela UFPEL o podcast faz parte do projeto de extensão a Educomunicação no Desenvolvimento de Podcasts, também conhecido como Educomunicação em Foco. Se você quiser entrar em contato conosco, pode mandar um e-mail para rádionam.gmail.com ou acessar as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram como arroba Podcast e no Facebook como Rádio Namão. Você também pode achar a gente pelos perfis do projeto da UFPEL. Estamos no Instagram como arroba Foco e no Facebook como Educomunicação em Foco. Você pode mandar o seu feedback para a gente por mensagem e sugestões para os próximos episódios. Eu sou a Andrea Cardoso, estudante do curso de Jornalismo, e o nosso tema de hoje é o Oscar 2021 e um debate para além da premiação. E para me ajudar a introduzir o nosso assunto, eu estou aqui com a Brenda Pacheco, a Isabela Barcelos e a Isadora Montanari.
1: Olá, gente, tudo bem? É um prazer para mim poder participar dessa gravação. Vamos falar de filmes de Oscar e falar um pouquinho do modo academia como é de praxe.
2: E aí, gente? Vamos falar, então, sobre o Oscar e falar sobre as coisas importantes, né? Que esse ano acho que a gente para um pouco e presta atenção no que, que tá acontecendo, principalmente por causa da pandemia. Mas também porque a gente tem que sempre parar e prestar atenção na representatividade que a gente vê no Oscar, se a gente está vendo diversidade. Eu acho que esse ano tá tudo muito mudado, então a gente tem que sentar e prestar atenção e já se preparar para o futuro.
3: Oi, gente! Como as gurias disseram, tem várias mudanças aí pela frente. e Vamos conversar um pouquinho, né? entender um pouco sobre o que são essas mudanças e o que a gente pode esperar aí nessa premiação esse ano. E para quem não conhece o Oscar, é a premiação mais importante do
0: cinema mundial que acontece anualmente premiando os profissionais da indústria cinematográfica com a famosa Estatueta Dourada. A premiação, que acontece desde 1929, já passou por vários momentos históricos e agora, em 2021, a premiação enfrenta a pandemia de coronavírus, que afetou a vida de todo mundo, né, como as gurias já falaram. Por causa da pandemia, as salas de cinema foram fechadas e muitos filmes que tinham estreia marcada para 2020 foram adiados ou até repensados. Segundo o levantamento da empresa de dados com o um Score, feito a pedido da revista Veja, ao longo de 2020, os cinemas brasileiros viram a arrecadação despencar 78% em relação ao ano anterior. Apesar disso, a queda nacional ainda foi percentualmente menor do que a registrada nos Estados Unidos, que teve a pior bilheteria dos últimos 40 anos, conforme divulgado pelo Hollywood Reporter. De acordo com o site, os cinemas americanos embolsaram 80% a menos do que no ano anterior. Por causa disso, o Oscar precisou mudar algumas regras de elegibilidade dos filmes. Como muitas produções não puderam estrear nas salas de cinema, uma opção foi o lançamento pelos serviços de streaming, tipo Netflix, Amazon Prime e por aí vai. Mas a gente sabe que a experiência de ir ao cinema e assistir os filmes em casa é bem diferente. Agora eu quero saber das gurias o que, que elas acham dessa mudança, desse cenário aí que aconteceu durante a pandemia. Bom, eu, eu
1: acredito que foi uma. que o caminho que eles seguiram foi o mais óbvio. Afinal, a gente. Os serviços de streaming cresceram absurdamente durante a pandemia. Então, seria a coisa mais interessante a fazer até, até para poder aproximar o público das obras, e, enfim ter uma, uma, uma maior conexão e as pessoas se importarem mais com esses filmes e se importarem mais em torcer e em se interessar pela premiação. Eu acredito que, pelo menos aqui, em território brasileiro, a gente se beneficiou dessa, dessa medida, porque os filmes do Oscar eles só chegam para gente depois da premiação. E isso é muito prejudicial, eu acho, porque... Bom, eu gosto de cinema... Eu. Acompanha o Oscar, tem pelo menos uns sete anos. E é muito chato tu querer, tu ter muito interesse nas histórias e tu só conseguir ter acesso a elas uh, dois meses depois do que elas já foram lançadas, depois que o Oscar já saiu. E com uma chance muito maior de tu receber spoilers, né? E, rece e já saber tudo que tá acontecendo no filme, tudo que vai deixar de acontecer. Além de que esse acesso fica restrito aos cinemas. E a gente sabe muito bem que cinema não é uma coisa barata. Tendo dito isso, eu acho que, de certa forma, a gente se beneficiou dessa medida. Mas isso me deixa apreensiva com o que vai se tornar o cinema daqui a algum tempo. Porque a gente não sabe uh, quanto tempo vai levar para o vírus ir embora, de fato, e a gente poder se considerar livres desse caos. E, ao mesmo tempo, a nossa forma de consumir as coisas vai mudando, né? vai se adaptando. Então, eu fico curiosa de saber se no futuro no futuro próximo, os cinemas vão continuar tendo a mesma popularidade que tinham antes disso tudo acontecer? Uh, eu acho que por um lado, sim. É muito positivo a gente ter tido
2: os filmes uh, no streaming, inclusive eu me lembrei que na Netflix eu achei isso sensacional. Os filmes que foram indicados pelo menos pra alguma categoria, eles têm uma marquinha, né, quando tu abre o filme e tu vê lá, indicado ao Oscar. Então eu achei isso sensacional a maneira como a, a plataforma tipo, se adaptou, digamos assim, ao Oscar, mostrando quais os filmes que são indicados, pro pessoal saber, eu achei isso super legal. Acho... Realmente que isso chama também mais público pro Oscar, como a Isa falou, super concordei. Realmente acho que isso acaba atraindo mais as pessoas também. Tá lá no Netflix, vê que tá indicado ao Oscar, já dá vontade de assistir. Mas eu, pelo menos, sempre fui. Por mais que aqui no Brasil a gente recebesse os filmes um pouco depois do Oscar, alguns a gente sempre conseguia assistir antes, né? E eu sempre fui muito fã de assistir os filmes no cinema. Eu ia começava né, a award Season, que a gente chama, né? Que é a época das premiações de janeiro, fevereiro, dezembro, por aí. E já começava a entrar alguns filmes. E já começava a chegar no cinema e a gente já começava a ir assistir... Então, eu sinto muita falta disso. Eu acho que esse ano... Uh, é um ano que todo mundo tá meio sem um pouco de animação para o Oscar justamente por causa disso, sabe? Porque a gente não teve essa experiência aqui no Brasil, falando por mais que ela seja né, não, não seja igual aos Estados Unidos, porque a gente não tem todos os filmes em cartaz, mas essa experiência de tu ir ao cinema, ver um filme que está indicado ao Oscar, já te dá um gás maior para querer ver a premiação, para querer ver os próximos filmes, seja futuramente, seja, enfim, antes da premiação. Então, eu acho que isso acaba tirando um pouco da nossa animação, sabe? Tanto que esse ano eu estou bem, assim, menos empolgada para o Oscar do que quando eu estive né, nos, nos anos anteriores. Então, eu espero de verdade que a gente né, consiga superar isso logo para a gente poder voltar às salas de cinema. E acho que isso vai mudar a maneira como a gente vai consumir filmes e o Oscar também, com certeza. Acredito que, pelo menos, a maneira como eu gostaria que vá ser feito é a gente ter esses filmes no cinema, né, disponíveis pra todo mundo ver, e ter esses filmes também no streaming, então, tipo, fica a critério do pessoal, quer ver em casa pode ver, mas também tem no cinema, né, então... Eu espero que seja assim futuramente, porque eu tô com muita saudade do cinema, tô com muita saudade de toda essa experiência, de estar perto, né? Eu acho que quando a gente vai na sala do cinema, a gente tá mais perto, assim, de alguma maneira, da produção cinematográfica. Então, eu acho que isso disparado afetou muito o Oscar, toda essa falta da experiência com o cinema. Então, espero que esse ano a gente consiga premiar filmes bons, porque a atmosfera já tá bem complicada.
3: Eu acho que, de repente, essa questão, de esse desânimo né, geral que as gurias comentaram a respeito do Oscar... Vem muito também de toda uma sociedade que está um pouco cansada já, né? De assistir coisas e consumir coisas à distância. Por mais que o Oscar seja né, um evento de televisão... Quantas lives a gente assistiu, quantos eventos online a gente participou e Então, eu acho que tá todo mundo muito cansado, assim, muito saturado disso. Ainda que o Oscar seja a maior premiação de cinema, ainda que muitas pessoas gostem de cinema e gostem de assistir filmes, eu acho que essa excitação pelo Oscar, né, também acabou ficando deixada de lado muito por isso, assim, né? E eu realmente espero que logo, logo a gente possa voltar ao cinema do jeito que era antes, né? Eu lembro de filmes que foram indicados ao Oscar, ou esses Blackbusters, que são filmes que dão muito o que falar, né? as salas enchem muito e coisa boa ter uma sala cheia assim e todo mundo vibrando no mesmo no mesmo momento ou triste no mesmo momento né é muito legal isso e faz muita falta eu acho que no momento que a gente tiver isso de novo eu não sei eu imagino que a gente vá vai ter um movimento bem grande assim para salas de cinema né apesar de de ser uma coisa que não é barata e que é acessível para uma parcela muito específica da população né eu acho que quem pode, quem gosta vai, vai estar lá, sim, com certeza. O que eu
0: acho que aconteceu esse ano, na verdade, eu acredito que a pandemia acelerou várias coisas que já iriam acontecer, né? mas não com toda essa velocidade. Eu acho que, por exemplo, os filmes lançados em serviço de streaming, até o ano passado, isso gerava uma grande discussão se esses filmes podiam ou não podiam ser indicados ao Oscar. A grande diferença esse ano né, é que o Oscar mudou as regras, então esses filmes, eles puderam entrar aí na competição mais facilmente, inclusive eu uso dizer que os filmes dos serviços de streaming deram uma salvada na premiação, porque tem vários filmes que foram lançados, né, em serviços de streaming, e se não fossem por eles, as coisas ficariam mais complicadas, porque, né, os filmes não puderam ser lançados no cinema. Então, eu acho que essa discussão, ela já tava aí, a gente já tava discutindo isso há um bom tempo, Existem muitas pessoas aí, diretores, grandes figuras do cinema que são contra, que dizem que o cinema ele é feito para ser assistido na sala de cinema, não em casa, por causa da experiência. E, de certa forma, eu concordo e eu discordo, eu entendo o ponto dessas pessoas que falam sobre isso, porque realmente ir ao cinema é uma experiência, que é completamente diferente se a gente assistiu ao filme na sala da nossa casa, ou pelo nosso celular, ou pelo computador. Mas a gente também tem que pensar que se a gente disponibiliza esses filmes em serviços de streaming, uma parcela maior da população vai ter acesso né, a esse conteúdo. A gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, tem toda essa questão dos filmes do Oscar chegarem depois pra gente, e em muitas cidades a gente sabe que não existe cinema. Então, essas pessoas elas não têm a possibilidade de assistir os filmes no cinema. Então, se esses filmes estão disponíveis para ser assistidos de forma online, facilita as coisas, mais pessoas vão ter acesso, mais pessoas vão se interessar pelo Oscar... Então, isso eu acho que é uma coisa positiva. Eu acho que isso já iria acontecer aos poucos. Eu acho que os filmes dos serviços de streaming, aos poucos, eles seriam aceitos na premiação, como alguns já aconteceram. Por exemplo, Roma foi um filme que ganhou o Oscar em 2019, né? Que é um filme feito pela Netflix e ele estava lá na premiação. Houve uma imensa discussão se aquele filme deveria estar ou não na premiação. E eu acho um pouco besteira, talvez, porque ele não deixa de ser um filme... Só porque ele não foi assistido na sala de cinema. Ele tem atores, os atores se esforçaram, os diretores, os roteiristas. Toda a equipe se esforçou pra fazer aquele filme. E, e ele é tão válido quanto os outros filmes, sabe? Mas eu realmente acho que a academia, ela é muito relutante quando a gente fala de mudanças. Isso a gente vai falar um pouco mais depois. E, e essa mudança, assim, de aceitar ou não os serviços de streaming, eu acho que seria muito inevitável, sabe? Porque é uma coisa que tá dominando tudo, assim, né, todo mundo tem, assina praticamente pelo menos um serviço de streaming. Então era meio inevitável que isso acontecesse, mas a pandemia acelerou muito rápido esse processo de agora a gente vai ter que se obrigar a aceitar esses filmes, né, porque não tem outra saída. Uh, e também porque é o
1: seguinte, isso bota a prova que do que, que adianta a gente só selecionar filmes que sejam exibidos em salas de cinema muito restritos, seguindo métodos de enfim, todo, todos os protocolos de limpeza, se assim, ninguém vai querer assistir. E se poucas pessoas vão querer assistir, isso só deixaria a premiação 10, 15 vezes mais restrita do que ela já é. Sem falar também que, uh, nos últimos anos, principalmente
2: a Netflix, né? A gente vem vendo uma força muito grande nos originais da Netflix. A gente tá vendo cada vez mais esse serviço de streaming empenhado em trazer produções originais para nós. E eu acho até que isso uh, é um incentivo para novos produtores, para novos diretores, para novos roteiristas, para né, quererem fazer coisas novas para estar tá lá dentro da Netflix. Então, realmente era inevitável, porque a maneira exponencial que a Netflix estava crescendo ia causar isso de alguma maneira, porque a gente ia ver cada vez mais produções fazendo muito sucesso e produções de muita qualidade dentro da Netflix, e ia ser inevitável, a gente ia ser até, acho que, injusto a gente não premiar essas, essas produções. Então, realmente foi o que a Andréa falou. A pandemia
3: acelerou isso e o Oscar teve que se adaptar a, na marra mesmo. E é isso que a Isadora comentou, a questão dos originais, eu acredito que, claro... Existem todo esse filtro que o Oscar tem né, na hora de selecionar um filme, eles têm os critérios deles na hora de fazer a seleção de uma produção cinematográfica, mas eu acredito que seja no futuro bem próximo uma possibilidade de filmes de outras nacionalidades estarem entrando na premiação de uma forma de repente mais fácil através desses serviços de streaming, né? Porque a partir dessas produções originais e tem muita coisa boa, muita coisa boa, né? Muita coisa de valor mesmo assim está colocando nesse mapa da premiação produções mais... Não sei como dizer, mas mais, mais locais, assim mesmo, né? Que falem mais sobre determinado lugar de verdade, com pessoas daquele lugar, pessoas que têm uma propriedade para falar daquilo, né? Para além de, de um diretor e atrizes e atores de Hollywood interpretando e contando história de lugares da onde eles não, não, não vivem, assim, da onde eles não fazem parte. Então, eu acho que... Não sei, eu tenho esperança de que isso aconteça. Eu acho que a Brenda entrou num ponto,
0: né, no nosso próximo ponto que a gente vai falar, que é a questão da diversidade. Né, a gente sabe que, como eu falei, que o Oscar ele tem uma relutância muito grande de aceitar coisas novas. Mas, por causa de muitas críticas que andaram acontecendo recentemente, eles resolveram criar regras para promover a diversidade. E essas regras elas vão entrar em vigor em 2024 mas a partir do ano que vem elas já vão ser consideradas. E essas regras elas são exigências que as produções elas devem cumprir para concorrer na categoria de melhor filme.
1: Dentre essas exigências, por exemplo, estão ter atores principais de outras etnias que não a caucasiana, né, muito importante, e ter pelo menos 30% dos atores em papéis secundários ou menores, que sejam mulheres de grupos raciais ou étnicos, pessoas LGBTQIA+, ou pessoas com deficiências cognitivas ou físicas. Uh, essas regras também valem para o enredo e para as lideranças criativas, que é todo mundo que fica por trás das câmeras. Os programas de estágio, oportunidades de emprego e também para a representação no marketing, na publicidade e na distribuição da, desses filmes. Com essas novas regras, a academia tenta atender às diversas críticas
2: que sofreu nos últimos anos pela falta de representatividade na premiação, já que a maioria dos indicados sempre são brancos, principalmente homens brancos, e também cisgêneros, que são pessoas cuja identidade de gênero corresponde ao seu gênero de nascimento. Para a gente ter uma noção dessa falta né, de diversidade, ao longo dos anos na categoria de melhor direção, apenas sete mulheres foram indicadas até esse ano. E só uma saiu vencedora, que foi a Catherine Bigelow, que ganhou o
3: prêmio em 2010 pelo filme Guerra ao Terror. A primeira pessoa negra a ser indicada ao Oscar foi em 1940, 11 anos depois da primeira cerimônia. Harry McDaniel, que atuou em e o Vento Levou, recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante em um período que ainda existia a lei da segregação racial nos Estados Unidos. Durante 24 anos, nenhuma outra pessoa negra foi premiada, até 1964, quando Sidney Poitier levou o prêmio de melhor ator por Uma Voz nas Sombras. É, né, Guria? Se a gente for falar de todos os dados de falta
0: de representatividade no Oscar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas só com isso a gente já consegue ter uma ideia de quão desigual a premiação é até hoje. Fazendo, assim, um comentário rápido, a gente, na categoria de melhor direção, foram apenas sete mulheres indicadas né, até 2021. E esse ano a gente tem um, um marco histórico na premiação, porque a gente tem duas mulheres indicadas nessa categoria. Isso não acontece porque as mulheres não fazem cinema. As mulheres fazem, elas estão envolvidas no cinema. O problema é que nós mulheres não somos reconhecidas. Porque, como a gente comentou ali, a academia do Oscar. O que é a academia do Oscar? São essas pessoas. Que, que fazem parte né, do, da Academia do Oscar e elas escolhem quais são os filmes que vão ser indicados e quais são os filmes que vão ser os vencedores. Essa academia ela é formada principalmente por homens, brancos e cisgêneros, como a gente falou. Então, é a opinião dessas pessoas que está contando. E nos últimos anos, né a gente teve essas grandes discussões sobre o Oscar, por exemplo, em 2016, se eu não me engano, a gente teve o Oscar Soul White, que foi aquela campanha de que todos os indicados eram brancos. Então, as pessoas começaram a se incomodar, né, com só a visão dos homens brancos e gêneros sendo aí representado na premiação. E aí, então, o Oscar, e eu ac acredito, né, tenho a opinião de que essa, essas regras, elas, de certa forma, elas não são algo natural, elas não foram... Uh, decididas pelo pessoal do Oscar porque eles estavam a fim de fazer isso, né? Eles foram, eles sofreram uma pressão muito grande para isso acontecer. Mas eu acredito que é uma, algo positivo, né, no fim das contas. Uh,
2: como a Andrea já comentou sobre o Oscar seu so White, né? Eu acho que esse foi o momento mais impactante. Eu acho que a gente sentou e viu. Eu acho que o mundo inteiro, né, se impactou com o que aconteceu. Virou, enfim, campanha nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais também são um bom impulsionador desse tipo de coisa, né? Porque tá todo mundo sempre comentando. Então, eu acho que uh, se cria essa, essa galera aí que tá vendo. E acho que esse pessoal sente e presta atenção, sabe? E foi muito impactante. Até porque é, foi em 2016, né? E aí a gente tem uma, as categorias dos 20 atores indicados, todos brancos. E aí o apresentador do Oscar é negro. Que foi o Chris Rock, que inclusive ele inclusive tirou muito sarro do Oscar naquele ano. Eu não sei se isso foi feito de propósito ou se eles escolheram o Chris Rock pra tentar aliviar a barra deles, querendo dizer, ah, o nosso apresentador é negro. E, sendo que todos os indicados eram brancos, que não faz o menor sentido. Então, eu acho que aí a gente já teve um impacto muito grande, sabe? Outros movimentos também aconteceram dentro do Oscar, mas eu acho que... Foi exatamente o que a Andrea falou. A gente sabe que essas mudanças, né? Que esses novos critérios foram feitos por pura pressão social. Mas eu acho que é positivo também, por mais que eles tenham sido, né? Entre aspas, obrigados a criarem esses novos critérios, eu acho que é necessário, eu acho que a pressão social é necessária para esse tipo de coisa, porque a academia do Oscar sempre foi muito conservadora, e sempre vai ser, infelizmente, se, se a gente, se o público, né, se a gente não pressionasse, se a gente não chamasse a atenção, provavelmente grandes mudanças nunca iam, nunca iam acontecer, né, então eu acho que foi feito da maneira correta, eu acho que... Quem chamou a atenção, quem fez, quem tomou as rédeas foi o público, falou, olha, isso está errado, eu acho que a gente tem que mudar. E eu acho que finalmente, então, eles estão se mostrando disponíveis a fazer esse tipo de mudança. E eu espero que a gente tenha uh, resultados aí muito visíveis né, nos próximos anos, que a gente possa ver de verdade aonde estão esses critérios e, né, enfim, nos filmes
1: indicados e tudo. Uh, bom, eu acredito que. Uh, além do Oscar So White, que foi em 2016, a gente lembra muito bem do time, movimento Times Up em, no ano seguinte, em 2017. Ou seja, foram dois anos seguidos em que ninguém deixou a academia em paz, basicamente. Porque eram matérias e matérias falando sobre a falta de representatividade negra, a falta de representatividade feminina. E, principalmente, o movimento Times Up, eu, ele foi... Ele, pra mim, ele me marcou muito porque foi por causa dele que o Harvey Weinstein foi preso. O Harvey Weinstein era um produtor que era um gigante de Hollywood. E que todo mundo sabia, absolutamente todo mundo sabia, que ele era um abusador e que ele estuprava mulheres. Que, uh, tipo, nenhuma jovem atriz deveria se meter no caminho dele. Que não era seguro. Mas isso ficou embaixo das cobertas, isso ficou uma coisa, sabe, subnotificado durante muitos anos, até que duas jornalistas se uniram e resolveram que elas iam denunciar o cara e que esse caso ia pra frente. Ele está preso hoje em dia, então, de certa forma, isso deu certo, não é mesmo? E deu toda essa bagunça que a gente está vendo os frutos surgirem agora. Uh, o Oscar, gente, apesar dele ser uma... Ele ser sim a premiação mais importante, ele só é uma premiação de cinema. E outras premiações que cujo júri não é tão conservador já tem há anos uh, categorias muito muito mais bem representadas, sabe? Já tem mulheres sendo premiadas há um pouco mais tempo, ainda sim que sim seja menos, já tem mulheres sendo representadas, já tem diretores negros ganhando visibilidade. Então assim, o Oscar já estava ficando para trás. Entende? Já estava ficando uma premiação que as pessoas olhavam, gente, é sempre as mesmas coisas. São sempre os filmes de guerra que retratem os, os Estados Unidos como salvadores da pátria. São sempre as mesmas histórias, das mesmas, dos mesmos tipos de pessoa, dos mesmos tipos de diretores. Eles já têm diretores preferidos. Então, assim, é uma coisa que foi ficando cansativa e que é uma coisa que quando tu abre os teus olhos, tu não consegue mais desver, entre aspas. Uh, eu acredito que não, tá longe, essas mudanças estão longe de ser ai, uma toma, retomada de consciência da academia, como eles são bonzinhos e adoráveis e têm autocrítica. Eu não acho que seja isso, mas eu acho que pode, pode trazer coisas ótimas, eu acho que pode. Enfim, pode fazer com que coisas, tipo ano passado, quando Parasita, que, foi, que era um filme coreano, ganhar melhor filme, sejam coisas de rotina. Que o prêmio de melhor filme não seja mais uma coisa re restrita apenas às produções estadunidenses. E eu acho que isso deveria se tornar uma coisa mais comum, entende? Deles, da própria academia entender que o cinema deles não é o centro do mundo. Entende? E que outros países estão produzindo histórias incríveis, que outros países sabem, sabem ter as suas próprias narrativas sem sempre se espelhar no cinema hollywoodiano. Isso que a Isa
2: falou me lembrou muito o discurso do Bon João Ru, quando ele recebeu a estatueta de melhor filme, que ele falou que é um momento, era um momento muito importante, né? E que a população americana tinha que superar a barreira da legenda. Isso me marcou, assim, muito, porque a gente vê que não só a academia, né, é um reflexo da sociedade americana também, porque eles não estão abertos, eles não estão acostumados a verem filmes de outras nacionalidades. Porque Hollywood é a indústria cinematográfica maior do mundo. Então, eles são o centro do mundo e pensar em outros tipos de produções, para eles, é absurdo. Então, eu acho que uh, o Oscar, não só a academia tem que se dar conta, acho que eles estão se dando conta, mas também o público americano tem que se dar conta que o Oscar já não é mais só americano, o Oscar é mundial. Tá todo mundo assistindo o Oscar, principalmente agora tá todo mundo em casa assistindo lives, né, como a gente falou, assistindo a eventos, assistindo a TV tá o mundo inteiro ligado no Oscar. Então, o Oscar não pode representar só uma coisa, só um país, só um nicho específico desse país. O Oscar é para o mundo inteiro. Então, o discurso do Bom João acho que ficou marcado assim para mim para sempre e é exatamente isso. Os Estados Unidos, o público, a academia tem que superar a barreira da legenda, né? Isso simboliza muito.
3: Eu concordo com o que a Isabela falou, né? E eu eu penso assim que são medidas né, necessárias em que tá na hora. Já passou da hora de eles acordarem e abrirem os olhos para muitas questões, né? Mas eu fico pensando que que essas regras, né, essas novas regras, são uma forma de enquadrar e adequar os filmes hollywoodianos, os filmes deles, né? Numa discussão que está sendo feita e que eles não têm como fugir para mim é eu vejo dessa forma sabe eu não vejo como uma forma de, de incluir outros filmes incluir outras nacionalidades e realmente incluir diversidade me parece muito uma coisa de vamos usar essas essas questões porque estão sendo discutidas para a gente não poder pra gente não acabar perdendo né a nossa fama o barulho que a gente faz vamos vamos se enquadrar isso agora porque a gente precisa né e não uma questão de de olhar Uh, para os outros cinemas, né, de uma forma com atenção, assim. Porque se fosse por isso, eu imagino que tem muito filme sendo produzido todos os anos, em todos os lugares, sabe? Se eles quisessem mesmo ter incluído essa questão da diversidade, essa pauta da diversidade, eles teriam passado a olhar essas produções com outros olhos, né, com mais cuidado, e não só pro que eles produzem. Então, eu acho que, assim, diversidade, filmes... Uh, locais e, e filmes de nacionalidades diferentes, a gente vai ver em premiações diferentes, em festivais diferentes, sabe? Eu acho que isso ainda não vai mudar por um bom tempo. O que a gente vai ter de diferente no Oscar são filmes hollywoodianos, filmes estadunidenses, com uma cara diferente, com uma roupagem diferente. Eu acho que aí sim, essa, essas regras vão estar tá, vão tá tendo esse efeito, assim.
1: Eu acho que... Eu concordo bastante também com o que a Brenda falou. Eu acho que eles podem, sim, se aproveitar desse momento para dizer olha como a gente é legal. E olha como a gente inclui essas pessoas diferentes nos nossos filmes, uhul. Uh, eu acho que uma coisa muito importante também, e isso eu falo principalmente para quem enfim, se importa com o cinema, quem gosta de assistir essas coisas no tempo livre, quem tem essa... Essa disponibilidade, esse gosto pelo cinema, de ir atrás de festivais diferentes, de ir atrás de produções diferentes, e nem precisa ir muito longe. Por exemplo, a Netflix, com o alcance que ela tem hoje em dia, ela apoia vários, vários filmes que são nacionais, de diversos países. Esses dias, eu assisti um filme chinês chamado Mulheres Ocultas, que eu achei incrível. Foi um filme, um filme assim extremamente bem dirigido, assim, nem parecia, entre uma, uma brincadeira que eu costumo comentar, que nem parecia o um filme da Netflix. Porque, né, a gente tem essa fama de que os filmes da Netflix são produzidos muito em massa, e às vezes as histórias não são tão boas assim. E o Mulheres Ocultas foi completamente diferente, era um filme uh, de Taiwan, na verdade, então aí entra uma polêmica Taiwan-China. E eu acredito que cabe também ao espectador ter essa retomando o que eu disse antes, cabe ao espectador ter essa consciência e ter essa curiosidade também de, ah, vamos ver aqui, o que é que ta esse tal de festival de Cannes, o que é que é esse tal de festival de Berlim, esse tal de festival de Gramado, que acontece aqui no Rio Grande do Sul todos os anos, e não deixou de acontecer por causa da pandemia, olha só. Uh, esse tal de festival de Gramado, esse tal de festival aqui de Ita Itabaiano, o que é, que é isso? Uh, e isso também ajuda para que a gente possa, sim, ter os nossos horizontes ampliados quando se trata de cinema.
0: Bom, eu concordo com tudo que as gurias falaram. E agora que a gente já conversou bastante, para ajudar a gente a debater ainda mais sobre o Oscar e o cinema, nós vamos para a segunda parte do nosso episódio, com a locução da Maria Rita Rolim e da nova integrante do nosso projeto, a Carolina Ferreira, e com as entrevistas do João Fernando Chagas, que é cofundador do Levante Festival de curtas-metragens de Pelotas, o jean Luca Cosa, que é produtor, diretor e roteirista, a Júlia Frippe que é escritora e estudante do curso de cinema e audiovisual da UFPEL, o Nicolas Farias, que é artista visual, também conhecido como Anance, e o Rubens Anzolin, crítico de cinema e diretor-geral do Levante Festival, e também a Maria Araújo que é jornalista e especialista em audiovisual.
4: A pandemia afetou consideravelmente as produções audiovisuais e, consequentemente, a maior premiação do cinema, o Oscar, e em 2020, toda a população mundial precisou adotar novos hábitos como usar máscaras e ficar em isolamento social, para evitar a propagação do coronavírus. E isso não foi diferente nos sets de filmagens. Como relata João Fernando Chagas, produtor de curtas-metragens e documentários, cofundador do Levante Festival de Curtas-Metragens de Pelotas.
5: A pandemia está sendo um grande baque para a produção audiovisual, em todas as escalas. Não tem nenhum tipo de produção que não foi drasticamente afetado pela pandemia e pelas medidas de restrição para conter o vírus. É, isso tanto em formas práticas, como eu não posso mais botar num cômodo uma equipe com um elenco, uh, porque isso vai propagar o vírus com toda certeza. É, o, que, o que acaba criando uma espécie de cercadinho, que só quem consegue viabilizar as suas produções é quem tem de fato dinheiro para poder pagar EPIs e poder pagar testagem para a sua equipe, para poder fazer a gravação de maneira segura. Eu, por exemplo, tenho um documentário em produção que a gente vai gravar daqui a uns dois meses e que a gente só vai conseguir gravar porque a gente conseguiu um edital emergencial para poder ter esse aporte financeiro para comprar testes para a equipe fazer antes e depois das gravações, para comprar máscaras, para comprar fez shields, para comprar álcool gel, para comprar todas essas EPIs necessárias.
6: Em países como o Brasil, não só a pandemia está afetando as produções cinematográficas. jean Luca Cosa, produtor, diretor e roteirista, afirma que questões políticas e a falta de incentivo à cultura também são um grande problema.
7: No caso do Brasil, a questão sanitária se alia também com a questão política. Eu não preciso... Dar muitos detalhes, mas a política que é feita hoje, o executivo brasileiro, ele joga contra a cultura. Faz de tudo para impedir que atividades culturais sejam realizadas no Brasil. Então, o cinema brasileiro, que é realizado majoritariamente por fundos nacionais, fundos de apoio à cultura, leis de incentivo de apoio à cultura que o Estado realiza. É, muitos projetos estão parados. Para quem não sabe, o Brasil tem uma agência regulatória e de incentivo, que é a Ancine, e essa agência foi tomada politicamente, congelou praticamente toda a produção brasileira. O que acontece são produções menores, produções que custeiam do próprio bolso uma tentativa de realização audiovisual da maneira que dá. Né? Se não é possível realizar um filme com diversas pessoas, presencialmente pelo menos, esses filmes são realizados remotamente, com poucos recursos, e usando outros elementos é, criativos para a realização. O que não acaba sendo o ideal. Como eu faço curadoria, eu tenho acesso a esses filmes filme de quarentena, né, que são filmes realizados durante a quarentena, às vezes com uma equipe muito reduzida ou com uma equipe de uma pessoa só. E não me parece o ideal ainda, uh, e não me parece algo que, que leva a, a se tornar um padrão. Né? O cinema, querendo ou não, ele, ele é realizado por muitas mãos e vai ser difícil enxergar esse novo normal do jeito que está agora.
4: De acordo com Julia Fripp, escritora e estudante do curso de Cinema e Audiovisual da UFPEL, nos últimos dois anos o Brasil vem sofrendo um desmonte no setor audiovisual, mas
8: ainda existem alternativas no fomento à cultura. A gente bem sabe que aconteceu o desmonte do setor audiovisual e isso em menos de dois anos. A gente estava num processo de reconstrução de, do, do nosso setor, mas esse processo levou dez anos e, tipo, em dois anos ele foi totalmente desmontado e por causa do governo, por conta de, de tudo que a gente está vivendo, assim também. E uh, o que só prejudicou ainda mais a produção de novos filmes aqui no Brasil. É, tá tá difícil, eles facilitam muito uh, a nossa vida, tipo, leis como o Aldir Blanc, que, que investem no setor audiovisual, possibilitam que a gente continue produzindo e continue distribuindo filmes apesar das nossas das dificuldades que a gente está vivendo. É, sem, eu queria também falar da, dos streams, né, tipo a Amazon, a Global Play e a Netflix, uh, que se multiplicaram assim tipo, muito durante a pandemia, mesmo sendo menos acessíveis ao cinema autoral, uh, são uma baita mão na roda para o setor audiovisual. Devido à pandemia, os cinemas foram
6: fechados e muitos filmes tiveram suas estreias adiadas ou repensadas para os serviços de streaming. Dessa forma, as premiações, principalmente o Oscar, precisaram mudar os seus critérios de elegibilidade. O artista audiovisual Nicolas Farias, também conhecido como Anansi, e o crítico de cinema e diretor-geral do Levante Festival, Rubens Anzolin, Analisam sobre essa nova característica da premiação.
9: Sem dúvida nenhuma, né? A cada ano, a presença de filmes oriundos de plataformas de streaming, tipo Netflix, vai aumentar no Oscar. Porque eu acredito muito que o olhar deles mudou, né? Que o olhar das plataformas mudaram. E eles estão investindo em filmes cada vez melhores, em diretores cada vez melhores, em atores cada vez melhores, e isso obviamente, né essa mistura toda, esse remix né, esse mix de bons atores, bons diretores e boas histórias vai sair bons filmes, e com bons filmes eu não tenho dúvida nenhuma de que né, os votantes do Oscar vão acabar votando em um bom filme, né, com um bom lobby, né, com uma boa é, com bom marketing, né, o Oscar, vindo do Netflix, vindo da Amazon, enfim, vindo de qualquer outra plataforma. Eu acho que a pandemia, ela acelera um pouco isso, né, porque tem muita resistência ainda dessas premiações, tipo Oscar, né, de trazer esses filmes que não são passados em cinema, né, na tela gigante, as pessoas podendo ver presencialmente, e acho que a, a pandemia deu essa acelerada no processo, né,
10: Acho que é só importante é, fazer com que isso não se torne um monopólio, né? É, porque aí as coisas ficam perigosas e a gente sabe que a Disney tem uma pretensão e uma tendência muito grande a adotar e a adorar monopólios. Então, acho que é importante se atentar a isso também, né? Pra isso não ser algo que se torne hegemônico, consequentemente prejudicial à indústria do cinema. Mas no momento que a gente tá, eu acho que esse passo pra trás... É, principalmente no que tange a premiações. No que tange assim. a premiações, eu acredito que cada vez mais o streaming deva competir com os filmes de estúdios que não são né, de plataformas e deve ganhar seu espaço, até porque, no, que, no, no sentido de qual, qualitativo, né, que é a ideia de você dar o louro para um filme, é, o, o local de estreia dele ou de exibição não, não, não o faz melhor ou pior. Assim. Então, acho que é um ganho importante nesse sentido.
4: Apesar das possibilidades dos serviços de streaming, o Brasil ainda não possui uma regulamentação específica para essa modalidade. João Fernando Chagas explica que isso impede que os filmes nacionais com financiamento público estreiem nessas plataformas.
5: O Brasil não pode ser um prestador de serviços para a Amazon, ou para Netflix, ou para qualquer outro serviço de streaming, é de infinito sabe? O Brasil tem que ser dono das suas propriedades intelectuais e dos seus produtos audiovisuais, e a gente precisa muito de uma regulação forte para o streaming, que é uma coisa que tem se enrolado muito para acontecer, e inclusive isso está afetando de forma extremamente negativa é, quem tem filmes em produção que estavam que, que com filmes em fase de distribuição quando a pandemia começou, porque quando você faz um filme com financiamento público, esse filme ele tem que ser exibido em primeira janela no cinema. Então tem muito filme que está finalizado, que está pronto para ser lançado, mas que não pode finalizar a sua prestação de contas, porque ele não foi exibido ainda, ele não foi distribuído, justamente porque o streaming ele não se encaixa dentro dessas requisições. e Porque a gente não tem a regulação do streaming.
6: Como percebemos, a ascensão do streaming é uma realidade que mudou até mesmo os critérios de elegibilidade do Oscar. E todo o alcance dessa nova maneira de consumir produtos audiovisuais tem levantado a questão a respeito da sobrevivência das salas de exibição. A jornalista e especialista em audiovisual, Maria Araújo, reflete sobre a questão da possibilidade do fim dos cinemas no formato tradicional.
11: Acredito. Não o fim do cinema, porque o cinema é a forma de fazer arte. né? Mas o fim dos cinemas, das salas físicas, como a gente conhece, sim. Acredito. E olha que eu sou um entusiasta da sala de cinema. Cara, eu amo aquilo ali. Eu amo real. Eu amo o fato de ser uma experiência compartilhada, sabe? Ao vivo. É... Eu amo quando todos dão risada na sala juntos. Ou sei lá, quando eu percebo que só uma ou duas pessoas deu aquela fungadinha de choro no mesmo trecho que eu, ah, é, é como se fosse um encontro, né? Eu acho até meio sobrenatural um encontro de almas, almas que se parecem com você. Ah, coisa linda de se ver. Mas tirando essa parte poética de lado, a sala de cinema vai ter que virar outra parada. É, eu acredito que, como tudo gira em torno de dinheiro, se você pensar, inclusive o Oscar, o Oscar ele é popular e os estudos e as distribuidoras se matam para vencer a premiação, não é só pelo reconhecimento artístico, mas é principalmente porque as indicações ao Oscar costumam ter um peso gigante nas bilheterias dos filmes. É, se tu pensar, 1917, que foi um filme que aparentemente não era para todo gosto, ele arrecadou 157 milhões de dólares, e é um valor que dificilmente seria alcançado no meu ponto de vista, né, sem essas nomeações porque não era um filme para todo mundo. Então eu acho que as coisas vão mudar, mas como eu já disse, essa galera não vai deixar de ganhar dinheiro.
4: Agora refletindo um pouco sobre o cinema latino-americano esse ano, apenas uma produção foi indicada à premiação, que foi A Gente Duplo, um documentário chileno. Julia Fripp e a Nancy refletem sobre essa falta de representatividade e sobre o futuro das produções sul-americanas
8: no Oscar. É, o, o cinema latino-americano, na sua grande maioria, está é, sofrendo muito com as ações de governos reacionários, é, que são fundamentados por questões ideológicas. Assim, isso acaba prejudicando e tirando recursos do setor audiovisual. É, mas eu acredito de verdade numa nova possibilidade, que é a parceria de países latino-americanos na produção de filmes, é, tipo o edital de coprodução que é bilateral entre Brasil e México, é, que saiu em 2018. A gente está precisando muito enaltecer mais a nossa produção na nacional latino-americana, assim, até porque é o nosso patrimônio, é uma questão assim. Eu vejo muita gente indo aos cinemas e assistindo filmes internacionais e acabam não uh, priorizando o nosso cinema aqui uh, daqui, entendeu? Eu acho que a gente está precisando de um público maior, de um número de espectadores maiores indo assistir filmes. Brasileiros indo assistir filmes uh, latino-americanos.
9: Então, eu acho muito difícil né, que filmes sul-americanos e que filmes brasileiros tenham seu lugar ao sol no Oscar. Só se for um filme muito fora da curva, muito incrível, que aí acaba né, é, recebendo né, indicações. Mas é muito raro, muito raro mesmo, porque o Oscar é o melhor filme americano. Né? Porque se o Oscar não fosse voltado pro melhor filme americano, muito provavelmente, nas melhores categorias, nós não teríamos nenhum americano concorrendo. Não teria nenhum diretor americano, não teria nenhum diretor branco, não teria nenhum filme né, relacionado a pautas, né, que eles gostam de levantar no Oscar, enfim, mas eu acho bem, bem complicado mesmo essa situação, né. Até porque também existe, pelo menos no Brasil, a não ser nos outros países sul-americanos, né, uma, uma glamorização do cinema norte-americano. As salas de cinema, por exemplo, é mais filme da Disney, da Marvel, enfim, é mais filme de Hollywood, né, mais filme dos Estados Unidos do que filme nacional. Raramente tem um filme nacional e ninguém se interessa pelo filme nacional. Então isso também dificulta um pouco né, o filme ele ser visto como um grande filme, ou como um filme muito incrível, que as pessoas têm que ver. Eu acho que muita coisa tem que mudar, tem que mudar a síndrome de vira-lata, a gente tem que dar mais valor ao cinema nacional, a gente tem que dar mais valor ao cinema sul-americano. A escola de cinema, por exemplo, argentina, ela é incrível, ela é muito boa e deve ser valorizada. Igual a escola de cinema brasileiro, tem filmes incríveis aqui no Brasil, mas a gente não dá o devido valor, né porque tudo que vem de fora é o que é bom.
6: Apesar das produções sul-americanas não terem tanto espaço no Oscar, a premiação continua sendo extremamente relevante para o mundo todo. Com o objetivo de promover a diversidade, a partir de 2024 os filmes deverão estar de acordo com as novas regras da academia para concorrerem pela categoria de melhor filme, como ter protagonistas ou coadjuvantes pertencentes a uma etnia ou grupo racial pouco representado. João Fernando Chagas acredita que essas mudanças fazem parte de um movimento simbólico.
5: Quando você for parar para ver é, os detalhes de quais são os critérios para você se encaixar nelas. Então é um movimento muito simbólico, eu acho. O que não é uma coisa ruim, mas é, poderia ser mais. Porque na verdade, a grande questão é que o que vai mudar de fato o caráter da academia é, são os membros dela. Porque... A população que forma os membros da academia eles ainda é majoritariamente formada por homens brancos, cisgênero e, e, e heterossexuais, é por causa que as pessoas entram para a academia e elas continuam nela pela vida inteira, ninguém é expulso da academia. Então, como população, ela vai demorar ainda a, a mudar a sua, sua composição porque nos últimos anos eles têm convidado mais pessoas negras, mais mulheres, mais pessoas LGBT para formar a sua, a sua nova bancada de membros, digamos assim, mas é, é uma mudança que, que, que demora muito a, a ter efeitos práticos nos filmes que são indicados e nos filmes que são premiados. Então eu vejo essas novas regras de elegibilidade como uma espécie de band-aid meio simbólico, assim, mas, no final das contas, eu, eu, eu acho que é, é positivo, por mais simbólico que seja.
4: Para continuar refletindo sobre essas regras, precisamos lembrar que, ao longo dos anos, a categoria de melhor direção sempre foi liderada por homens. Esse ano, pela primeira vez na história, há duas diretoras mulheres concorrendo. Chloe Zhao, de Land e Emily Fennel de Bela Vingança. Maria Araújo pondera sobre a representatividade feminina no Oscar.
11: Ao mesmo tempo que eu fico feliz que o reconhecimento está vindo, eu fico triste porque esse reconhecimento só veio agora. Né? E a história do cinema ela é como toda a história, também é a história de grandes mulheres né? que tiveram que enfrentar lugares dominados por homens só para simplesmente criar para realizar os filmes delas, é, oferecer o ponto de vista enquanto realizadoras, diretoras. E, se a gente se aprofunda na história, a gente vai saber que as primeiras diretoras de imagem elas eram mulheres. Elas cortavam e colavam os rolos de cinema com a sensibilidade adquirida não só do trabalho artesanal, como alguns machistas podem dizer, mas também uma sensibilidade da observação da vida. Né? Porque a gente gera a vida, a gente tem uma, uma observação da vida singular. Então, essa discrepância no reconhecimento de homens e mulheres nos carros de direção, elas são um reflexo da discrepância social. Eu sei parece que eu estou sendo bem óbvia, mas é importante a gente frisar que isso reforça a invisibilidade do poder das mulheres no cinema e fora dele. né? Então, quando vocês me falam que é a primeira vez na história que duas diretoras vão concorrer ao Oscar, eu penso também é, que é a primeira vez na história que, enfim, os artistas eles estão tendo a oportunidade de ver, né, de, de, não só os artistas, mas quem consome arte, de ver uma das suas tarefas pilares, que é a tarefa de oferecer ao mundo um ponto de vista singular sobre uma história, um sentimento, o propósito do artista de apresentar uma nova maneira de ver e contar algo é como se enfim pela primeira vez isso fosse feito de forma plena e a gente pudesse ter um acesso de forma plena porque se você parar para pensar a ausência de mulheres nessas atividades nessas expressões artísticas e premiações também significa a ausência de um olhar e da expressão do lugar de mulher no mundo então, se a gente passa a vida inteira assistindo filmes onde os homens mostram o ponto de vista deles sobre o que é ser mulher, algo está errado.
6: Por mais que o debate sobre representatividade feminina tenha se intensificado nos últimos anos, as mulheres já estavam envolvidas com o cinema
8: desde o século XIX, como relembra Júlia Fripp. Eu ainda me surpreendo quando eu, quando eu penso assim que a quantidade de pessoas, inclusive da área do cinema, que não conhecem a diretora Alice Guy Blanchet, que foi a primeira pessoa no mundo a realizar um filme ficcional com narrativa na história do cinema, quando ela fez o, o filme A Fada do Repolho, em 19, 1896. É de se espantar que só cinco, cinco mulheres uh, concorreram na categoria de melhor direção em toda a história do Oscar. E só uma ganhou o prêmio, que foi a Catherine Bigelow, uh, que ela fez o, o, a Guerra ao Terror em 2010. E isso me faz pensar que, que a única mulher na história um Oscar ganhou o prêmio porque dentro de um discurso machista de alguns espectadores... E da mídia até mesmo, é, o filme era de guerra e não parecida, parecia ter sido dirigido por uma mulher. Esse ano, realmente temos duas indicações de mulheres ao Oscar, o que é um marco histórico muito importante quando a gente reflete a extensão do cinema, que sempre, majoritariamente, foi ocupado por homens brancos cis. A gente está vendo uma mudança no cinema, Agora melhorou um pouco, uh, são 19% as mulheres uh, diretoras no Brasil, se eu não me engano. Mas me infelizmente ainda assim são 80% de homens uh, nesse cargo e a gente precisa de mais narradores de histórias. São poucas as mulheres que têm acesso à produção de longa-metragens longa e muito menos a distribuição de filmes. De, uh, o que acaba levando muitas mulheres a desistir do cinema por falta de espaço. Para as mulheres negras, essa porcentagem cai ainda mais é, e o espaço fica ainda mais estrito. Só para ter uma noção, a única mulher negra no Brasil a produzir um filme de ficção com distribuição nas salas de cinemas foi Adélia Sampaio, e isso em 1984, pelo filme Amor Maldito. Então, sim, o cinema ainda é um setor muito heteronormativo, machista e racista, e a gente precisa mudar isso. É, eu tomei conhecimento esses dias sobre o teste Best Del, que eu, quando assisti um debate do Festival Infinito Brasileiro, é, eu tomei conhecimento desse teste, que, e esse teste faz as seguintes perguntas. No filme, tem duas ou mais protagonistas mulheres? Elas conversam entre si? O foco da conversa é algo que não seja um homem, ou relacionamento de romances, fica aí a quest o questionamento, né? É, agora, eu só, toda vez que eu assisto um filme, eu analiso essa, esses questionamentos. Outra questão que influenciou
4: o estabelecimento de novas regras foi a campanha hashtag que em tradução livre significa o Oscar Tão Branco, que ganhou força nas redes sociais pedindo mais diversidade na premiação em 2016. E desde então a academia vem prometendo mudanças, como lembra a Nancy.
9: Eu acho que essas novas regras, né, de inclusão ali no Oscar, né, para poder ter um Oscar mais diverso, eu acho que é muito ruim na realidade, porque se a gente parar para pensar, eles estão obrigando, né? Eles estão obrigando as pessoas a votarem praticamente, né, ou a incluírem filmes, né, que tenham mais diversidade, né? Ou, na realidade, eles estão obrigando aos filmes que queiram concorrer e ganhar o Oscar a colocar essa diversidade no seu filme de forma forçada. É meio complicado assim, né? Porque a representatividade no Oscar, ela não existe. Ela passou a existir depois de muitas críticas, né, ao Oscar So White o Oscar que foi brilhantemente, entre aspas, apresentado pelo Chris Rock, que querendo ou não estava ali fazendo parte do sistema. Então não estava fazendo parte da solução, né? mas sim parte do problema, né? que pode ser é, o Oscar, né? por exemplo, o Oscar Soul White, com um apresentador preto, né? meio contraditório, mas enfim. Eu acho que tipo assim é meio complicado essa situação, sabe? De forçar né, as produtoras, os diretores, enfim, a escolherem, atores né, para ter mais diversidade nos seus filmes. Eu acho que perde um pouco da, daquela essência, dá tá uma questão de obrigação, porque na realidade o que deveria acontecer é os votantes do Oscar ter uma mente mais aberta para a diversidade, não ser tão racista, não ser tão machista e não ser tão homofóbico. Mas como o Oscar é o reflexo da sociedade, e principalmente o Oscar é o reflexo da sociedade norte-americana, que é muito branca, muito racista, muito homofóbica, muito machista. Fica complicado, né? Infelizmente, Hollywood é isso.
6: Pensando em questões de representatividade, o Oscar de 2020 foi um marco na história da premiação. O filme sul-coreano Parasita levou quatro estatuetas para casa, incluindo Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme. Esse ano, Minari, mesmo sendo um longo estadunidense, conseguiu com que a primeira sul-coreana fosse indicada na categoria de melhor atriz coadjuvante, colocando a Coreia do Sul em destaque. Rubens Anzolin apresenta um olhar crítico sobre essa ascensão das produções do país.
10: Acho que a gente tem que ter muito cuidado quando se pensa no que é o cinema de um país. Minari, por mais que tenha atores sul-coreanos, não é um filme sul-coreano. É um filme falado em língua inglesa, que participa do grande Star System de Hollywood. É um filme de um, de um padrão de consumo hegemônico, o que não o torna ruim ou bom. Isso não é qualitativo, isso é isso, isso é uma questão de, de informação e de encaixe de onde está esse produto. Quer dizer, um filme não é bom ou ruim por ser de massa ou de um consumo de massa. Acho que essa não é nem a questão, né? Mas é, eu queria frisar que Apesar de contar com atores sul-coreanos, Minara não é uma produção que leva dinheiro necessariamente para a indústria daquele país. E eu acho que o Oscar desse ano tem essas pegadinhas. Também deve-se falar, é, é, acho que é uma entrada importante assim, no, no quesito de representatividade, mas, enfim, com muita atenção sempre, porque a gente precisa saber diferenciar as coisas. Assim, Bong Joon-woo... É, quando fez o seu melhor filme, por exemplo, que é O Hospedeiro, não foi aceito pela academia, enfim, não... teve, teve uma recepção positiva, crítica, mas não foi tão levado a sério como quando fez Parasita, que é um filme que fala muito mais às claras sobre o estado do mundo, assim e que talvez o Prêmio de Parasita tenha sido o maior acerto da história da Academia, não no, no sentido de, de eu achar, pessoalmente, que esse é o melhor filme, porque eu não achava, de maneira alguma, mas no sentido de abrir portas e abrir caminhos para uma nova visão que a Academia tanto estava buscando nessa década e que tropeçava cada vez mais, assim. Então, é, as estatuetas de Parasita, elas representam uma guinada interessante no, nos movimentos da, da Academia, assim.
4: Para finalizar o episódio, Maria Araújo e Anense refletem sobre suas perspectivas para o Oscar de 2021, que vai acontecer no dia
11: 25 de abril. Nesse momento, também existe uma pergunta que pode ser feita sobre essa cerimônia, que é o que a academia pode buscar para premiar em um período tão obscuro da história. Lembrando vocês que após o 11 de setembro, o Oscar premiou Chicago e o Senhor dos Anéis, né, que são produções mais leves do que, sei lá, por exemplo, os ganhadores recentes Doze Anos de Escravidão, Moonlight E o que, é que o Oscar vai trazer né, nesse momento?
9: Eu acredito que é muito difícil a gente conseguir comparar uma arte com a outra né? Um filme com outro filme, uma atuação com uma outra atuação quando a gente está falando de arte, porque o que é arte? Para mim, arte é a expressão de sentimentos e os filmes, para mim, têm a função de tocar as pessoas com as suas histórias, né? E se a gente partir por esse ponto, fica difícil definir qual o melhor filme, qual o melhor ator, qual a melhor trilha sonora, qual a melhor edição. Talvez essas categorias técnicas sejam um pouquinho mais fáceis se a gente tiver alguns critérios, né? A edição tem que estar, tá, tem que ter um ritmo não pode é, cair em nenhum momento, o som ele tem que ser muito nítido, tem que dar uma atmosfera. Enfim, categorias técnicas talvez seja um pouco mais fácil a gente conseguir comparar, porque a gente tem mais critérios. Agora, categorias como melhor filme, como melhor direção, é um pouco mais complicado, na minha visão. Porque o diretor ele quer passar uma mensagem, o ator ele incorpora personagem de uma forma que muda, o nosso olhar que muda a nossa vida, dependendo de, é, do nível de conexão que a gente tiver com o filme e com o ator. Então fica muito complicado cravar. Mas se eu pudesse escolher os favoritos, eles seriam pretos. Porque os pretos sempre foram muito invisíveis no Oscar. E acho que é muito importante ver esses atores pretos, esses diretores pretos, produtores, enfim, esses artistas, né, vencendo esse prêmio. Porque eu acho que eles merecem. Eu acho que é muito importante para esses artistas. E principalmente para os outros artistas né, se verem ali e perceber. Olha só, eu posso ser um artista. Porque tem um preto lá.
0: E é com essas mensagens e reflexões sobre a maior premiação do cinema que o programa de hoje vai chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a todos os entrevistados que participaram. Também quero agradecer a Brenda, a Isadora e a Isabela que participaram do início do programa comigo e às nossas locutoras Carolina e Maria Rita. Rádio na Mão é uma produção do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande. O programa de hoje tem produção de Andrea Cardoso, Brenda Pacheco, Carolina Ferreira, Isabela Barcelos, Isadora Montanari, Lisandra Miranda e Maria Rita Rolim. Tem edição de Andrea Cardoso, Elisandra Miranda e coordenação das professoras da UFPEL, Marisley Ribeiro e Michele Negrini e da professora Raquel Ferreira do IFRS Campus Rio Grande. A gente fica por aqui, até o próximo episódio.